0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘本，世界儿童文学的圣经——英国著名作家、插画家比阿特利克斯·波特从1902年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。彼得兔的图书已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。到现在呢，我们已经播出了15个彼得兔的系列故事，因为这些故事啊是从20世纪初开始创作的，有的情节呢听起来不太好理解。但是啊，从这二十个故事我们可以看出，在二十世纪初期，英国作家的写作风格。另外啊，我们从故事里还可以了解到许多西方礼仪、生活细节，还有呢，就是一些小动物的生活习性了。今天我们要讲的就是和动物习性有关的《彼得兔》系列故事。那下面我们就来听。松鼠蒂米的故事。从前呐、啊，有一只长得肥嘟嘟的松鼠，名叫蒂米。他把自己的家建在一棵树的树顶上，上面盖满了树叶。蒂米的妻子也是一只小松鼠，名叫古蒂。蒂米坐在外面，享受着舒适的微风，他摇着尾巴，吱吱地说。亲爱的谷地，树林里的坚果已经熟了，我们去采一些储藏起来过冬，明年春天就好过了。谷地正在忙着清扫屋顶下的苔藓，他回答道：“我们的窝已经这么暖和舒适了，整个冬天我们都会睡得很甜美的。可是到了春天，我们就会饿肚子的呀。”因为那个时候我们是不会找到什么吃的东西的。谨慎小心的地米提醒着谷地。当谷地和地米来到坚果林的时候，他们发现其他松鼠已经开始采摘了。地米脱下外衣挂在一根树枝上，两人安静地开始工作起来。每天他们都要出去好几趟。这样没多久就捡了好多坚果，他们用篮子把坚果带回家，然后把它们藏在家附近的空树桩里。等到树桩都装满了的时候，他们就把坚果倒进树上很高地方的一个树洞里。这个洞啊，本来是属于一只啄木鸟的。这些坚果咯哒咯哒咯哒地滚了下去。古蒂对这样收集坚果的方法很不理解，他问蒂米：“我们倒是把坚果都储藏起来了，可是这个洞口这么小，你怎么把它们拿出来呢？这简直像一个储钱罐啊！”蒂米一边往树洞里看，一边安慰妻子说：“当春天到来的时候，我一定会变得很瘦小的，亲爱的。”两只小松鼠的确采了许多坚果，因为没有丢掉嘛。有些松鼠把坚果埋在地下，实际上会忘记一大半的，因为他们记不得把坚果藏在哪里了。树林里最健忘的那只松鼠名叫银尾巴，它开始挖起来，可是不记得到底把坚果埋在哪儿了。于是他又挖起来，结果发现了一些本来不属于他的坚果，这样自然引起了一些争执。这样一来，其他松鼠也开始挖起来，整个树林陷入一片混乱之中。不幸的是，正好这个时候有一群小鸟从天上飞过，他们在树林里寻找绿色的毛毛虫和蜘蛛。有几只鸟叽叽喳喳的唱着不同的歌，第一只唱到：“是谁在挖走我的坚果？是谁挖走了我的坚果呢？”另一只唱到：“一丁点面包没有奶油，一丁点面包没有奶油。”松鼠们跟着这些鸟儿听他们唱歌。第一只鸟飞进了地米和谷地正忙着装包的那片树林里，它唱道：“是谁在挖我的坚果？是谁挖走了我的坚果呢？”松鼠地米没有理会他，继续干活。实际上，这只小鸟也没有指望地米会理会他，因为这只不过是一首歌，并没有什么特殊的含义。可是，其他松鼠听了小鸟的歌以后，都以为是蒂米偷走了他们的坚果，于是他们都冲到蒂米身前，开始厮打蒂米，把蒂米包里的坚果都打翻了。那只惹了麻烦的无辜小鸟顿时吓得飞走了。蒂米狼狈地在地上滚了几圈然后用尾巴撑起身体。拼命往窝里钻，身后跟了一群愤怒的松鼠，大声吼叫着：“是谁挖走了我的坚果？是谁挖走了我的坚果呢？”就在蒂米的窝所在的那棵树上，他们终于把蒂米抓住了。那儿正好有个小洞，于是他们把蒂米塞了进去。可是对于地米的身体而言，这个洞实在是太小了。他们拼命地把它往里推，竟然没有把地米的骨头挤断。这可真是一个奇迹！那只银尾巴的松鼠冲着大伙喊：“我们把它留在这儿，直到它承认为止。”然后他又对着洞口叫起来：“是谁挖走了我的坚果？是谁挖走了我的坚果呢？”蒂米没有回答，他跌了下去，躺在自己的坚果上。他一动不动地躺在那里，因为他已经晕了过去。谷蒂收拾好包就回家去了。他在家里给蒂米泡了一杯茶，可是蒂米一直没有回来。就这样，谷蒂度过了一个孤独而又不安的夜晚。第二天清晨，她鼓起勇气到树林里去寻找丈夫。可是那些不友好的松鼠看到她以后，都赶她走。谷弟漫无目的的在树林里转着，一边走一边喊：“地米，地米，哦，蒂米，你在哪儿啊？”与此同时，地米也恢复了神智。他发现自己正躺在一小片苔藓上，周围一片黑暗，浑身疼痛无比，似乎是在地下某个地方。蒂米的肋骨很疼，他忍不住咳嗽呻吟起来。突然，黑暗中传来“嚓嚓”的声音，一只身上有条纹的花栗鼠拎着夜灯出现了，问他是否觉得好些了。花栗鼠对蒂米非常友好，他还把自己的睡帽借给蒂米。他的房子里塞满了各种生活用品。花栗鼠对蒂米说：“这些坚果都是从树上掉下来的。”蒂米把自己的故事讲给花栗鼠听：“呃，除此以外，我还发现了一些埋在地下的。”花栗鼠听完以后，咯咯地笑了起来。蒂米上床睡觉的时候，花栗鼠又给了他很多坚果吃。可要是不减肥的话，我就没办法钻出去了。我的妻子谷蒂一定会很担心的。可是花栗鼠仍然很热情地招待蒂米。嗯，还是再给你一个坚果吧，或者两个。来，让我给你咬开。于是，蒂米变得越来越胖了。现在，谷蒂不得不一个人开始工作了。他没有再把坚果放进啄木鸟的洞里，因为他怀疑将来没有办法把坚果取出来。谷蒂把坚果藏在树根下面，坚果咕噜咕噜地往下掉。当他把整整一袋子坚果都倒下去的时候，只听见里面传来一阵吱吱的叫声。他又往里面倒了一袋子坚果，只见一只斑纹花栗鼠急急忙忙地跑了出来。楼下已经装满了，起居室也装满了，坚果在走廊里到处乱滚。我的丈夫哈克已经丢下我一个人跑了。这么多的坚果到底是怎么回事？古蒂太太十分抱歉的急忙解释说：“哦，实在太对不起了，我不知道你住在这里。可是哈克跑到哪里去了呢？我的丈夫也不见了呀。”哈克太太说：“我知道哈克在哪儿，是一只小鸟告诉我的。”于是，哈克太太领着谷蒂走到有啄木鸟洞的那棵树旁，听洞里有什么动静。他们想听听洞里有什么动静，只听到下面传来胡桃夹子的声音，还有两只松鼠的声音，其中一个声音低沉，另一个声音尖细。这两只松鼠正在一起唱歌呢。谷蒂说。你能挤进洞里去的，瓦力鼠说：“是啊，可是我的丈夫哈克会咬我的。”树洞底下又传来坚果的破裂声和咀嚼声，然后两只松鼠又一起唱起来：“无聊的日子，日子真无聊啊！无聊的日子真无聊。”于是谷地透过树洞往下张望。一边看一边喊：“蒂米，蒂米，啊，是你吗？”蒂米在下面回答：“是你吗，谷地？哦，一定是你。”蒂米爬了上来，透过洞口亲吻谷地。可是他实在太胖了，身体根本钻不出去。哈克不胖，但是哈克不想出来，只站在下面痴痴的笑。就这样过了两个星期，后来刮起一阵大风，吹倒了树冠，把洞口也扯开了，雨水流了进来。于是蒂米出来了，他打着雨伞回家。可是哈克却不顾野外生活的艰辛，继续在野外住了一个星期。最后，一只大黑熊从树林里走了出来。也许他也在到处寻找坚果吧。只见他伸长鼻子闻了过来，哈克急忙溜回了家。哈克回到家里，发现自己着了凉，头也疼起来了。他感觉身体越来越不舒服。现在，蒂米和谷地用小锁把采集到的坚果统统锁在了仓库里，而那只小鸟呢？见到花栗鼠就唱：“是谁在挖我的坚果？是谁挖走了我的坚果呢？”可是，没有人理会他。好啦，今天的故事讲到这儿就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用小手指点一点赞，也请爸爸妈妈帮忙分享到朋友圈。I like fantasy. C'est la vie, mesdames et, mesdames et messieurs. And at the peak of the season, the Mediterranean. This time of year, it's so fashionable. Ooh. <laughs> <laughs> Sing, can I have a volunteer? Just keep right on dancing.、Mm -hmm. What a damn jolly good idea, jolly good idea! It's such a jollification,、ooh. as a matter of fact. So treasure my dear. Ooh, 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 ooh. Oh,、Finding、oh, oh, oh! And in the moonlight, together we sail across the sea, reminiscing every night. <coughs> Valentine, you say you'd have to tell your daddy. You'd have to tell your daddy. You'd have to tell your daddy. If you can't, I'll be your valentino. We'll ride upon an omnibus and then the casino. Get a new facial, start a sensational seaside rendezvous. So adorable, seaside rendezvous. Ooh, seaside rendezvous. Give us a kiss. Ooh. ooh.